0: esta nueva semana y sí, puse una canción medio romántica, no triste, pero me encantó y se llama No ha parado de llover de Maná con Sebastián Yatra. Esta canción originalmente fue lanzada en 1995. Esta nueva versión no solo incluye la colaboración de Yatra, sino que también tiene un nuevo arreglo musical. No ha parado de llover. Nació como una canción asociada al amor de pareja. Sin embargo, en esta nueva versión extiende su significado a la pérdida de la persona amada. ¿Qué tal? Y tengo saludo con mucho gusto porque me va a acompañar en esta mesa porque traemos un tema muy caliente que ella lo va a explicar. Ega Echeverría, compañera de nosotros aquí en el Heraldo de México y una gran, gran periodista, de esas que van a la fuente, de esas que van a la información, de esas que sí
2: reportean. Muy buenas tardes, Ege. De... ¿Cómo estás, Adriana? Muy buena tarde. Pues bueno, ya estamos arrancando esta semana con mucha información. Como bien lo mencionas, fíjate que hoy abrimos eh, las ocho columnas del Heraldo de México con esta nota de que Monex, Grupo Financiero Monex, justamente, eh, pues bueno, desaparecieron de más de 15 familias cuentas por un monto no, de 40 millones de dólares. No, va a
0: tema. No se vaya porque de veras que es un caso de... Y que nadie sabe dónde quedó el dinero. Va a ser un tema muy
3: interesante, no nos dejen. Pero ¿por dónde nos escuchan, Claudia. Claro que sí, Adriano, nos pueden escuchar a través del 98.5 de su FM aquí en el Valle de México y también a través del 540 de AM por el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo. Síganos también a través de elheraldodemexico.com.mx y a través de Periscope pueden ver el video en transmisión simultánea. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Fíjense ahí que hay un tema,
0: este... Pues, que no se ponen de acuerdo y si sí se ponen de acuerdo, los gobernadores del Partido Acción Nacional, la GOAN, presentó una propuesta alterna al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi. Recordemos que los nueve gobernadores del PAN se negaron a firmar el acuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ante la baja del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar. Esto porque señala que no hay reglas que fundamenten, fundamentan su operación. La propuesta de los gobernadores panistas busca la firma de un convenio de colaboración con la autoridad federal y transparentar y definir el destino de los cuarenta mil millones de pesos que anteriormente pertenecían al Seguro Popular. Y para hablar más al respecto y de lo que buscan proponer el Partido Acción Nacional, tenemos en la línea a Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Muy buenas tardes, Marco.
4: Muy buenas tardes, Adriana. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Y si me permites, yo adicionaría... Además de eso que has mencionado, los gobernadores de Acción Nacional pretenden seguir ofreciendo a toda la gente que ellos representan en sus estados los servicios que se han venido dando hasta el momento, la cobertura, pero también la calidad. Porque sí podemos decir con mucho orgullo que en las entidades donde gobierna Acción Nacional, el servicio de salud que se ofrece es por mucho mejor ...que los servicios de salud federales. Uh -huh. Y para nosotros, entonces, sí es muy importante la gratuidad, la cobertura y, por supuesto, la calidad de los servicios. Y por eso es que se pretende una firma de colaboración para que lo que se está haciendo bien se continúe haciendo, se mejore... ...para garantizar tener todas las medicinas, pero en todo el tiempo... Hay, Adriana, un serio sí. desabasto de medicamentos en todo el país. Esto hay testimonios sudrados de ello. También se está pidiendo que se cuente con los recursos humanos suficientes para poder dar el servicio y la atención debida y garantizar pues, que todos los proyectos de infraestructura médica que ya habían comenzado no se paren, no se vayan a quedar como elefantes blancos y se concluyan a la brevedad posible.
0: Oye, Marco, una de las grandes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido precisamente que eh, se encontró con muchos elefantes blancos, o sea, que pedían dinero de la federación los estados para uh, infraestructura hospitalaria y pues que nomás dejaban el cascarón y que pues no tenían ni lo mínimo para poder dar un servicio de calidad. Y, te, y recuerdo, Marco... Que en, 1900, en el 2017, Gabriel Ochia, Ochea, como se pronuncia, cabeza del Seguro Popular, expresaba que, que que esto era un gran fraude, porque había más de 8 mil millones de pesos, fíjate, desde el 2017, que estaban perdidos, que la Federación le había dado a los estados. ¿Qué me dices de esto?
4: Bueno, yo lo que te diría es que ante todos esos dichos, pues que pasen del dicho, del dicho a la denuncia para que se sancione al gobierno federal pasado, friista o a cualquier otro anterior ante cualquier mal uso de recursos públicos, que se sancione a quien se tenga que sancionar pero hasta ahora Adriana, yo solo he escuchado del gobierno federal al respecto dichos sin ninguna denuncia, ni mucho menos una sanción.
0: Ok. Oye, Marco, ¿y, y, ¿y qué es lo que, o sea, ustedes están pidiendo que, que los 40 mil millones de pesos que anteriormente pertenecen, pertenecían al Seguro Popular, pues se les se les haga llegar a los gobernadores, ¿no?, a los estados. ¿Cómo le van a hacer? Mira, lo
4: que estamos nosotros poniendo en el centro de todo esto es a la gente, es claro. a los derechohabientes. Desde el 2004, el Seguro Popular es una realidad impulsado por un gobierno panista que dio el primer seguro universal a todas las personas, claro, con deficiencias, con fallas, como es cualquier programa que debe de irse mejorando. Pero hay que decirlo en apego a la verdad, Adriana, el programa del seguro popular está muy bien evaluado por sus usuarios y eso es lo que no entendemos. ¿Por qué el gobierno, en vez de corregir estas eventuales fallas o hasta corrupciones y sancionarlas, ¿por qué... Quita un buen programa, bien calificado por los usuarios, que da cobertura e impulsa a uno que está generando mucho malestar, inconformidad, que hay incertidumbre. Y es por eso que Acción Nacional, pues no solo señala que no está de acuerdo, sino estamos haciendo una propuesta muy concreta de cómo sí podemos transitar en colaboración entre Estado y y federación para poder garantizar gratuidad de los servicios médicos, calidad de los mismos y la cobertura que ya se daba con el seguro popular.
0: Oye, y el y el el Insabi, ustedes también tienen este pues la queja de que las instalaciones eh, a lo que me refería de la infraestructura, las instalaciones de atención médica persigan bajo bajo la gestión de los estados
4: es que los servicios médicos que se dan en los estados que gobierna el PAN están ratificados que los servicios médicos que están a cargo de la federación. Y por ello es que nosotros hemos dicho con claridad que no queremos perder lo avanzado en salud para que sea pues, en, en detrimento de la gente. Tú puedes ir, por ejemplo, a Guanajuato y tienes una gran infraestructura estatal de servicios de salud con gran calidad que están muy por arriba de la media nacional y de lo que ofrece el gobierno federal. Y lo que sean los gobernadores panistas es mantener ese buen servicio, esa buena calidad y esa cobertura y gratuidad en los servicios de salud que se ofrecen en sus estados por instancias estatales.
0: Oye, Marco, ¿y qué pasa si la federación no cede? Y los gobernadores yo estoy del que PAN lo tampoco
4: que hacer Porque lo, lo primero es la salud de los mexicanos y yo lo que hoy veo es que hay una suma de propósitos, darle salud, darle calidad a la gente. Por eso estamos pidiendo una mesa técnica de expertos, que estén los secretarios de salud en los estados, que esté el secretario de salud federal para técnicamente, no políticamente, técnicamente ponerse de acuerdo en lo que es mejor para la gente que es beneficiaria de estos servicios de salud. O sea,
0: si no ceden y ustedes no ceden, ¿qué va a pasar, Marco?
4: Yo confío que habrá sensatez y que podrá haber una firma de un convenio de colaboración en donde todo lo avanzado en el sector salud, la calidad, la gratuidad y lo que están pidiendo los gobiernos se puedan oponer a
0: eso. Pues muchas gracias Marcos, esperemos que sea así porque los, uni los únicos afectados pues son los, los usuarios de este servicio.
4: Precisamente es por ellos que Acción Nacional está haciendo esta propuesta, precisamente.
0: Muchas gracias Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN por esta entrevista para el dedo en la llaga.
4: Al contrario, Adriana, un gusto saludarte. Igual. Pasa muy buena tarde.
0: Gracias. Pues yo soy Adriana Delgado y me escucha usted a través del Heraldo Radio. Y nos vamos a otro tema. ¿Qué tal? ¿Cómo viste? ¿Qué va a pasar si no se ponen de acuerdo?
2: Pues yo creo que los que más van a padecer son los usuarios, como bien lo mencionabas, Adriana. Y otra cosa es que si tú te das una vuelta en cualquiera de los centros de salud, pues hoy por la mañana incluso yo tuve un recorrido y pues no hay medicamentos eso es una realidad en algunas zonas por ejemplo del sur de la Ciudad de México carecen Ajá. de medicamentos básicos por ejemplo para los diabéticos y hipertensos entonces es un tema que no podemos dejarlo. No, bueno ahí.
0: y yo como se lo
2: comenté al presidente del PAN
0: eh, Gabriel Ochía que era el, el la cabeza del Seguro Popular dijo que esto era un fraude y lo dijo en un periódico el 6 de agosto del 2017 Ahí está nada más que no no había, y el presidente Andrés Manuel dice, pues no hay medicinas, se robaban las medicinas, se robaban lo, lo que les mandábamos para la infraestructura, o sea, no había diálisis, o sea, no había manera que, tuvieron hasta un Hubo problema, una crisis, text, crisis claro.
2: terrible ¿Sí? de las diálisis. Incluso ¿sí? también hacían una solicitud o compra de medicamentos que después pero, estaban caducos. Pero bueno, dice que los gobiernos
0: del PAN no tienen esos problemas, habría que checar, ¿verdad? Pues eso dice el presidente del PAN. Pero bueno, y nos vamos con otro tema porque, por favor, Ege De veras que es catastrófico Se acaba de sumar a esta mesa Don José Carreño toda una eminencia del Dios periodismo Dios. Y Claudia, ya te habíamos presentado Bueno, sí. pues, a ver Ege Pues es, es la Es la de ocho del periódico El Heraldo Impreso Monex Desaparecen
2: ahorro de jubilados Vamos a desenvolver esta historia Para aquellos que no conocen les vamos a contar el paso a paso. Hace 10 años surgió una relación entre una comunidad estadounidense que vive en San Miguel de Allende con el grupo financiero Monex. Ok. Desde hace 10 años también eh, el grupo, en este caso la institución, pues eh, les colocó o les hizo saber que quien los iba a representar era uh -huh. Marcela Zavala Taylor, uh -huh. una ejecutiva que llevaba todas las cuentas, en este caso, pues de Monex. Ajá. Vamos a hablar que esta comunidad básicamente llegó a sentarse desde hace más de 20 años, la mayoría. Y, pues bueno, hicieron fuertes inversiones en el sector inmobiliario o algunos lo usaron para su retiro. Pero ¿qué pasa? En 2017 ya empezaron a haber movimientos inusuales en sus cuentas. Después, en 2018, comenzó el rumor... De que en alguna de las cuentas de entre ellos ya no había dinero, Adriana. ¿Cómo? ¿Se iban al banco y no encontraba ya? Adiós. Sí, exactamente. Querían hacer algún movimiento, porque déjame decirte que Monex no tiene una sucursal en San Miguel, la cerró y la más cercana para todos estos usuarios es la de Querétaro. Ok. Entonces, cualquier operación que hacían, lo hacían a través de esta asesora, Ajá. que repite su nombre, Marcela Tav Zavala Taylor que uh -huh. hoy tiene una investigación en la Fiscalía General de la República que también, eh, pues bueno, el banco está eh, buscando más datos de ella, uh -huh. o sea, en, en sentido de dónde quedó el dinero. Y después, eh, pues bueno, resulta que eh, esta persona se desaparece, ya no les da mayor información, y cuando les preguntan los usuarios, ¿qué pasó con mi dinero? Simplemente se esfuma uno de los eh, afectados va al banco creyendo con este rumor sin saber que ya no tenía nada en su cuenta, llega y le confirma el ejecutivo de cuenta que apenas tiene en sus más de 10 cuentas bancarias que tenía con ese banco 80 pesos de los 17 millones de pesos que él tenía consciente que había de su ahorro válgame Dios finalmente empieza una batalla legal uh -huh. no solo de esta familia sino de también del resto, el banco decide llegar a un acuerdo con la mayoría, hay un número del 70% que no nos lo ha confirmado o sea, al heraldo el de México. El banco sí reconoce que lo desfalcaron. El banco reconoce que hay un desfalco y hay un fraude. Y hay un fraude y el banco también reconoce que Marcela Zavala Taylor fue su empleada. De hecho, abrió una investigación ante la Fiscalía uh -huh. y pues bueno, eh, de esa manera empieza también la batalla legal por, por parte del banco algunas familias estadounidenses han reconocido que el banco les ha ofrecido entre el 40 y el 60% del dinero ahorrado puesto que esto va a tener un término mucho más largo y van a tener que esperar van a gastar más en abogados, ese ha sido el argumento que dicen las familias o sea, si sí se, o
0: sea, sí se zafa el banco lo
2: que además tiene que garantizar, que es la seguridad de tu inversión de, con ellos. Recordemos que ellos invierten en dólares, ¿no? Claro. Entonces, ellos estaban esperando un rendimiento importante porque Monex así se los prometió. ¿Y por qué meten en B Monex? ¿Qué garantías
0: les daba Monex diferente a los otros bancos? Mucho más reconocidos en este manejo,
2: en este tipo de inversiones. Fíjate que fue muy curioso porque en los últimos tres años Monex había tenido un rendimiento importante. Eh, incluso eh, habíamos observado que sus resultados eran favorables. El tipo de cambio que te ofrecía con el resto era mucho más favorable y pues bueno, de esa manera obtenías una ganancia. Claro. 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 Y pues bueno, resulta que al final del día, eh, pues bueno, les ofrece entre el 40-60%, algunos han aceptado porque... Te, tienen miedo de que en México, como se llevan las cosas y por muchos actos de corrupción, pues bueno, pierdan todo. Híjole, ¿no?
0: Pero qué imagen de para los inversionistas, porque toda esa, todos esos maestros carreños son jubilados que vienen a pasar sus últimos días, compran casas, hacen inversiones en, Mexi, hacen inversiones en México y, este, y que los defrauden de esa manera y que la autoridad no les dé ninguna garantía de, re, re, de que les regresen su dinero.
1: Bueno, yo, yo, yo me gustaría poner tres puntos ahí. Número uno, en, eh, estas personas están acostumbradas a a recuperar el 100%, porque es lo que los ofrecen los bancos y los seguros bancarios en los Estados Unidos. Claro. Es decir, la autoridad les re, los repone, número uno. Número dos, el banco mismo es responsable. El banco ahora tiene la responsabilidad, la responsabilidad, perdón la cacofón, la reiteración, de recuperar el dinero y rehacerse de sus pérdidas a base de recuperar, claro. el dinero, recuperar el, el, los recursos que esta persona aparentemente desvió. Y tercero, es decir, estamos hablando de una colonia estadounidense que, eh, vamos a decirlo de esta forma, es eso, o formalmente hay alrededor de casi un millón de estadounidenses que viven en México. Uh -huh. Casi todos ellos, eh, la, en su gran mayoría jubilados, en 30 o 40 puntos del país, especialmente, ciertamente, el Bajío, uh -huh. eh, eh, Chapala. Pero... Estamos hablando también de una comunidad que puede ser de dos a tres millones de personas de que pasan diez meses del año en, me en México, de acuerdo con algunas estimaciones, y cierta y además de nuestro socio comercial, social más importante. El, el, el retiro y el retiro, el retiro de esos fondos sería un desastre por todo.
0: No, bueno, es pero decir, ¿trabajaste toda tu vida para que vengan, vayas a otro decir, país donde quieres ¿y vivir ¿y tranquilamente más, y que te hagan un fraude? Y, ¿Sí?
1: más, allá, y más allá de eso, y perdón, más, más, más allá de eso es... La, literalmente la imagen del país sí, y, del, y del Estado queda por los suelos.
0: Fatal. Pero para eso, este, Enge y Maestro Carreño, tenemos al abogado Antonio Holguín, abogado del Buffet Holguín, abogados y representante de algunas de las familias afectadas. Muy buenas tardes, licenciado.
5: No, muy buenas tardes.
0: Pues cuéntenos, ¿qué les ha dicho la, eh, la Comisión Nacional Bancaria, la Fiscalía? Uh, no sé
5: bueno pues al, al día de hoy este, este caso que, que como bien comentan eh, ha sido desafortunado para estas familias estadounidenses pues ha tenido que entrar para los por los cursos legales en virtud de que pues no se ha hecho frente y aquí tenemos que recordar que el banco tiene una obligación solidaria en relación con con, con sus con sus dependientes en relación en este caso con su ejecutiva de cuentas uh -huh. E inclusive existe una, una una responsabilidad penal por porque se, se hubo una vulneración de sus de sus de sus este de sus sistemas y y fueron utilizados sus sistemas para poder perpetrar este fraude a través de una de las investigadas que ya mencionaron entonces eh, ahorita al día de hoy eh, se encuentran en, en trámite ante la fiscalía estas estas denuncias, estas est hay unas carpetas de investigación que se están eh, integrando en relación con estos delitos cometidos en contra de la ley de instituciones de crédito. Uh -huh. Entonces, ahí esto va caminando, desgraciadamente, pues eh, 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 se ha intentado llegar a un acuerdo con Monex y pues no no se ha logrado.
0: ¿Qué, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo que, el, que ya nos dijo algo Engue pero cuál es el acuerdo al cual han, han llegado según esto, ¿no? ¿O no han llegado sí. a ninguno?
5: No hemos llegado a ningún Pero qué les ofrece Monex? Monex ofrece el 40% de los del dinero que tenían ahorrado estos inversionistas, lo cual Es pues una es barbaridad, es una burla. Es correcto, es inace ha sido inaceptable para para para, la, para los clientes que yo represento, independientemente de que otros lo han aceptado porque no quieren enfrentar en México eh, a ningún proceso legal y porque pues han sido coaccionados a que a que lo acepten o, o, o pasará tiempo y, eh, sin que tengan esa fuente de, de ingreso eh, lo cual pues para, para gente que es jubilada pues puede ser puede ser determinante
2: Licenciado, entiendo que por ejemplo en alguna de las reuniones eh, con los abogados de Monex eh, les prometieron algunas citas en donde ya les iban a dar una propuesta formal de cuánto les estarían entregando y sin embargo nunca llegó
5: eh, Efectivamente nunca se pudieron, no, no, no pudo haber esa continuidad en relación con las con, con, con las posibles negociaciones, sí hubo contacto eh, telefónico con, con alguno de sus representantes, con alguno de sus abogados, sin embargo, formalmente ya nunca se tuvo la propuesta que, que, que se estaba esperando para poder llegar a un acuerdo, que nunca pasó del 40% de, 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 del monto ahorrado.
2: Ahora, ¿es legal y en qué posición dejan a México, por ejemplo, el hecho de que eh, en este caso una institución financiera les haga firmar algunos contratos de confidencialidad a aquellas personas que han aceptado una merma de los ahorros que tenían inicialmente? Eso se llama
0: extorsión, ¿no? Eso se llama extorsión aquí en China, don José.
1: Y robo también de pasadita. Es pues, francamente robo.
2: ¿Cómo lo calificamos, licenciado?
4: Pues digo, eh,
5: sí, evidentemente estos estos acuerdos, inclusive por ahí algunos algunos impresionistas están pensando en llevarlos también inclusive a tribunales, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, pues evidentemente fueron celebrados bajo unas condiciones o bajo una coacción que pues que que, que, que los hizo dada la desesperación y dado que su, su sustento de vida estaba en esas cuentas a, a aceptarlos. Este no es el caso de mis clientes, pero, pero a mí me parece que que pronto sí estarán esos esos propios eh, convenios o acuerdos eh, completamente leoninos eh, 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 sujetos también a la revisión de los tribunales desde mi punto de vista eh, pues habrá habrá que analizar si hubo esta esa coacción para 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 poder celebrarlos y me parece que puedan llegar a su nulidad
1: perdón yo yo tendría que decir que Monex es una institución que ha tenido una excelente reputación en términos de, como institución financiera, a, un, a pesar de aquel escándalo de las famosas tarjetas, de las, de las tarjetas bancarias. Sí, con los días, con el
0: PRI, ¿se acuerda? Hace,
1: hace algunos años. Sin embargo, pues eso era un negocio, si lo quieres decir de esa forma, eso, era, eso no tiene mayor cosa. Pero la familia Lagos donde tiene una enorme reputación.
0: ¿Y entonces y qué pasa? Y tiene que defenderla,
1: tiene una excelente reputación. Porque quitarle el 60% mm -hmm.
0: de, sus, de sus ahorros. Mm
1: -hmm. sí. No, eso, eso no se vale. Insisto, la familia Lagos, donde tiene una excelente reputación, ellos son el eje de Monex, ellos son los que tienen que responder.
0: ¿Qué piensa, abogado?
5: Pues digo, eh, 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 aquí esto la verdad es que pudiera... Eh, 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 celebrarse y terminarse el, el, el tema si, si hace frente atendiendo no solamente la responsabilidad eh, solidaria que, que marca sino también atendiendo esa, a la situación que están viviendo todas estas familias que se quedaron de un día para otro sin, sin, los, sin los recursos de su de su jubilación y que, y que por eso están pasando momentos momentos complicados.
0: Claro, pues vamos a estar muy pendiente de este tema, que y, y licenciado Antonio Olguín, para ver cómo sigue este, este, se está dando esto, ¿no? Y qué les dicen también de la Conducep. Le agradecemos mucho que nos haya contestado la llamada para el dedo a La Llaga.
5: Muchísimas gracias a ustedes y, y estamos en contacto.
0: Sí. Nos vemos a un corte y regresamos aquí en El Heraldo Radio.
1: La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Bueno, regresamos
0: aquí al dedo en la llaga, sí, nos está usted escuchando por Heraldo Radio y tenemos a don José Carreño, que como ya lo presenté, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Don José Carreño. ¿Qué pasa con el juicio político contra
1: Trump? Bueno, vamos a ver, empieza mañana, empieza mañana martes, hoy es un día feriado en los Estados Unidos, Ajá. empieza mañana y yo lo reduciría, eh, obviamente es un tema mucho más complejo que eso, pero lo reduciría a dos números, el número 4 y el número 20 Número 4 porque son cuatro los senadores republicanos que mañana o pasado deberían votar en favor de que haya testigos y presentación de testigos y documentos durante las próximas dos o tres okay. semanas que va a durar el juicio. Si cuatro senadores republicanos aceptan la idea de testigos, testimonios, documentos, eh, el juicio va a ser... Bueno, el juicio va a ser per se un escándalo completo, pero va a adquirir caracteres así inenarrables. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo con todos los reportes, el uh, señor Trump o los seguidores del señor Trump uh -huh. hicieron uso de todas las maniobras posibles, legales e ilegales, para llevar adelante sus propósitos. Buscaron fórmulas para vincular los negocios del señor Trump... ...con el gobierno... ...es decir, van va a salir muchas, muchas, muchas cosas... ...ahora, el número 20... ...es todavía más importante... ...porque es el número de senadores republicanos... ...que se necesitaría... ...en, en principio... ...para lograr tener los dos tercios... ...necesarios... ...para la, la destitución eventual... ...del señor Trump... ...se necesitan dos tercios... ...de la Cámara de Senadores... ...dos tercios de 100... ...los republicanos tienen 53 senadores... Los demócratas uh -huh. tienen 47 Entonces los demócratas necesitan convencer a 20 senadores republicanos ¿Y usted republicanos. cree que sí? Ahora, eh, ahí el problema <risa> Ahí tenemos el problema ¿Por qué? Porque al margen de cualesquiera sean sus pecados Hay un grupo muy importante de estadounidenses Que está de acuerdo con el señor Trump uh -huh. eh, es, Y estos son 90-95% republicanos o sea, es la gente que va a votar o que vota por los legisladores que están ahora en el Congreso. Y esos legisladores, muchos de ellos, alrededor de 20 de ellos, van este año a reelección o a, a elecciones y posibilidades de reelección y no van a votar en contra de sus propios intereses. Claro. Entonces, la situación es muy complicada, a menos que, valga la expresión agarren al señor Trump con un niño en la cama desnudo Dios. y aún así está bien complicado
0: ay no, bueno por favor, la... y se incorpora a esta mesa la jefa Merlos ay, tarde Adri. perdónenme
6: todos por favor a ti se te perdona todo Gracias. jefa Merlos oye Pepe yo sí tengo una pregunta que me ha causado mucha curiosidad en la semana reciente con lo del caso de juicio Trump porque hemos leído incluso en, en las planas del, de, del heraldo que lo han ovacionado ahora en sus últimos eventos. ¿Qué está pasando?
1: Mira, es, es muy simple, insisto, hay cu alrededor del 40% de los estadounidenses ¿Tenemos? que están de acuerdo ¿Tenemos? con, ¿Tenemos? con ¿Tenemos?
0: Trump, ¿Tenemos?
1: son noventa y tantos por ciento de los republicanos y para ellos, o para muchos de ellos, Trump es así como un rockstar, ¿no? es decir, les dice lo que quieren oír, les eh, halaga lo que les quiere halagar y se presenta como el salvador el, 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 vamos, aún es,
0: con lo que pasó con Irán y esta todo, tomada de pelos de que tenía lo, justificación lo
1: que, lo, que hoy, lo, lo que él plantea es que todo eso son noticias falsas lo que él plantea es Uf. que todas son este, uh, engañifas son eh, Conspiraciones de la izquierda, de los demócratas. Ay, pero bueno, ¿de pero, qué notas no, no, si es que ¿Pero no?
6: ¿Pero si ¿Sí seguimos
1: hablando de Trump? Es Estamos hablando de Trump. Es eh, perdón, es uh, yo no tengo la culpa de que haya similitudes. La.
2: Además recordamos que tendita en una mesa de mujeres, Ajá.
1: ¿eh? No, echando un montón. Estoy, es, 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 tengo mucha suerte.
6: Pero sí es un fenómeno que, es, que es, es, cada es, vez da más de qué hablar, ¿no? Es o sea. un
1: fenómeno de comunicación, sí. es un fenómeno de personalidad, si lo quieres decir de esa sí. manera, es un fenómeno de, de autoengaño, también hay que decirlo. De sí,
0: y que forma, la economía ¿no? en Estados Unidos, la verdad, va muy bien. Y sí. que
1: la economía va bien, pero ojo. Hay que decir también, es cierto que va bien, pero lo que va mejor es la macroeconomía, porque la microeconomía, la, los números grandes van muy bien, van mejorando, están progresando, pero a nivel de a, a nivel de personas las cosas no están tan bien. Pero, pero es igual que ha pasado en México en los últimos 10, 15 años, macroeconomía perfecta, microeconomía con complicaciones. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar eso? No lo sé. Lo cierto es que Trump es... es Ahorita el rockstar de la derecha Que de veras americana, me sorprende.
0: No me... Salen varias chavas diciendo que engañó a su esposa durante, o sea, a Melania, a Ivana, ah, a todas. Pero, pero, y, y los y los norteamericanos les yo, vale. Mira, Cuando el se pobre si... de Bill
6: Clinton casi lo. Es que un poco Lea, es lo, lo, que lo que más vivo, que Sí, es lo que dice Pepe Adri, este, todos en la mesa. Yo recuerdo, lo voy a exagerar un poco, pero los estadounidenses para nosotros políticamente eran un ejemplo, ¿no? O sea, parecía que su que su rollo de honor y ética daba para que al, me, al menor escándalo de unas ocho columnas de un periódico hacía que un congresista se parara las cámaras y dijera, renuncio, cometí un error en esto. Claro. Y cruzaba lo personal, que que si de chavos habían contratado a una prostituta y los cachaban a los 50 años, que no años, había ido a leer. Les sacaban, renuncio, se, se, ha se disculpaban razón. y renunciaban. Sí, y y claro? ahora... Sí.
1: Mira. Yo te, te voy a decir una cosa. Ahí me, ahí me tocó cubrir la, el, el juicio político contra Clinton. Ajá. Eh, la, los abogados Dos de los abogados que ahora forman parte del equipo de, de Trump, eh, Ken Starr y a Alan Dershowitz, fueron partícipes importantes. Ken Starr, de hecho, fue el fiscal Ajá. utilizado por, la, por, por los republicanos para acusar a Clinton por sus propios crímenes, altos crímenes y de, derechos que implicaban una relación sexual impropia con una con, 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 una, con una joven ¿Sí? y mentirle al Congreso. Esos fueron los grandes crímenes. El señor Starr salió a pescar a ver qué agarraba y logró pescar a Clinton en una mentira. Esa fue la gran acusación. Ahora el señor Starr está defendiendo a una persona, no porque sea una cuestión de justicia, no porque sea una cuestión de, de honor, sino porque es una cuestión política, porque el señor Starr tiene un punto de vista... Que maneja, a la que, que, que maneja una presidencia imperial en la que el presidente tiene toda la razón, el presidente tiene toda la autoridad y los demás las demás autoridades simplemente deben ser responsables y obedecer tranquilamente al señor presidente. Es una subversión de la democracia de los Estados Unidos absoluta. Y eso wow. es lo que estamos viendo.
0: Pues bueno, gran tema don Pepe, vamos a ver qué va a pasar y, y además hay dos candidatas, ¿no? dos, no, 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 dos no candidatas, ¿no? No dos candidatas que pueden ser fuertes ah, o no.
1: Sí, bueno, bueno, eso es, esa es otra historia. ¿No? Es pero otra nos lo dijo la vez la semana a pasada. Uh -huh. La próxima, además de estas cosas, tanto uh, Elizabeth Warren como Bloomberg. Elizabeth Warren, 70 años, senadora por Massachusetts, importante, es la gran esperanza de la izquierda americana, fuerte. De Ima centro, centro, centro izquierda, importante. Se supone que es la de todos los grupos de candidatos que hay ahorita ahí, puede ser la que mejor equipada esté para unificar a los demócratas. Así que vamos Ajá. a ver qué pasa.
0: Bueno, este, y vamos con la jefa Merlos. Gracias, don José. Qué interesante. A ver, y la jefa Merlos, a ver, hola, Y este, Ya nos adelantamos con la entrevista. Sí, con la entrevista el con el presidente
6: del PAN, este,
0: Adri, ¿es Marco todo,
6: Sí, es todo un fenómeno y en, en el Heraldo hemos llevado esta cobertura porque sin duda alguna atraviesa lo político un tema. ...tan sensible como es la salud de la gente, que además es la salud de personas que no tienen ni ins ni ISTE, ni posibilidades de tener una cobertura eh, médica. Y en cifras rapidísimas, Adri, eh, vamos a pasar de 53 millones de afiliados que habían al Seguro Popular a 69 millones con este formato de que los van a cubrir absolutamente a todos... Esto tampoco tiene más dinero del, del, que, se del que se debería de tener, pero hay un punto que del que nadie ha casi ha hablado. De 66 enfermedades que estaban en el sistema de tercer nivel, que ya es esta medicina especializada para enfermedades ya mucho más graves o crónicas, van a aumentar cuatro más. Esto significa que van a tener 71 enfermedades de ¿Crónico tercer de nivel, crónico-degenerativas, con casi 20 millones más de personas... Y con mucho, mucho menos dinero del que
1: tienen ¿Y cómo
0: el le van a hacer? Porque nada más hay una cama por mil habitantes Así es. o por mil... Ah, pues yo tengo sí una sé...
1: Teoría, yo creo que la presidencia los va a enviar al Hospital Ángeles.
0: ¿no? Ah, sí, o sea, no. O sea, y una enfermera por, por
2: este, nueve enfermeras por, por mil habitantes. O sea, ¿cómo? Yo creo que el truco está básicamente en todas las condiciones que tienen para atender a este tipo de personas. Por ejemplo, eh, en este aumento de enfermedades, la condición será que tenga menores de 18 años, que haya tenido dos o tres enfermedades y no se le junte con otras más, como fue, recordemos, el caso de cuando operaban a los niños eh, con cáncer eh, testicular, ¿no? Tiene que ser menor de 18 años Que no haya sido coinfectado De sida u otra enfermedad Solamente considerando dos Entonces se va haciendo más pequeña la lista hasta llegar a uno, dos. Bueno, pero también hay una cosa, jefa Merlos, eh, eh, ¿cómo
0: les llaman? De primera y de segunda? Ajá,
6: primer, segundo y tercer
0: nivel. A ver, el, primer, el primero y
6: segundo no pagan, pero el tercer sí van a pagar. Se supone que, hay que una van a pagar cuota ahora, de recuperación. Ah, pero además... O sea, es una que cuota, gratis, gratis no es. Es una cuota bastante onerosa. Y nosotros lo vivimos incluso este, con este drama, lo vemos mucho los chilangos, ¿no? Del hospital general, de los hospitales que están en San Fernando, de la gente que viene de otros estados con su enfermo, que no tiene dónde pasar la noche, que tiene todos los días que estar pagando, porque aunque les hacen un estudio socioeconómico, no alcanza el dinero claro. para una enfermedad crónico degenerativa, no hay modo. O sea, ni con un seguro médico a veces lo cubren, mucho menos con el día a día de cobrarles la Si cama no hay
0: mastógrafos diario. en el caso de, de cáncer. O sea, hay uno por no sé cuántos este, kilómetros a la redonda. Ahora. O sea, hay uno que, que, sí, que va, va tiene hasta un estado completo. O sea, va, se traslada una señora que vive en una zona indígena en la sierra uh -huh. hasta 20 o
6: 2 días para poder hacer un mastógrafo, para irse a tomar una mastografía. Padre, porque además Fatal. en esta mesa lo hablamos hace. Este unas semanas que hay un rezago de casi 400 mil médicos en todo el país mucho más en las zonas rurales en los estados, en esos municipios medio olvidados, este digamos por, por los estados y en toda esta infraestructura pues siempre es el, el más pobre el que padece toda esta falta tanto de interés, porque sí hay una falta de interés y la verdad es que hay una falta hasta de ética y de honor que es algo que tú, de lo que tú hablas mucho Adri, de Políticamente, ¿dónde está el debate de la gente para los políticos? O sea, el jaloneo ahorita... no bueno, después de lo que pasó en
0: Veracruz, que les dieron agua a los niños con cáncer, sí. te puedes imaginar todo y sí, cualquier sí, sí. realidad supera la ficción y, y, de la del
6: egoísmo, de la y de todas las del... partes, ¿eh? No es un tema ni de PAN, ni de PRI, ni de gobierno federal. O sea, ahorita son todas las partes diciendo, quiero más, quiero más, quiero más... Y entonces... ¿Quiero nuevos hospitales? ¿Quiero más dinero? ¿Quiero más médicos? Sí, pero ¿y qué nos, ap qué nos aportas? Porque ningún estado con el Seguro Popular garantizó jamás la seguridad médica de nadie. Fueron ahí un, un, un barril sin fondo de recursos históricos que viene de dos exenios del Seguro Popular y que la verdad son pocos los gobernadores que hicieron algo relevante con Pero, pero dice el P
0: Barco Cortés, presidente sí. del PAN, que ellos sí lo hicieron bien, habría que ver cómo lo hicieron. Yo creo sí. que valdría la
2: pena investigar,
0: Porque ¿no?
6: Aquí cada quien se pone también sus, sus Su metodologías etiqueta. para decir si lo hiciste bien o mal y pues, qué padre
2: Oye, sí. Lo que sí también debemos eh, decir es que la población va a seguir enfermándose claro. y debemos de mejorar No Bueno, hábitos, y ahora ¿sí? con este virus ¿no? que viene de China, que ojalá no llegue ¿no? acá,
0: Dios quiera, ¿cómo se llama?
2: Tocamos madera. Corona, coronario, coronario, coronario ¿no? Coronavirus, coronavirus, coronavirus. coronavirus. Dios mío bueno, sí. con la diabetes tenemos ya un tema de un gasto importante, claro. así como la hipertensión, ¿no? Claro. Bueno, y este, pues como todo lo bueno, ustedes saben que se acaba,
0: pero tenemos una invitada de primer nivel que además tiene un currículum impresionante que yo quisiera que Claudia lo comentara.
3: Claro que sí nos acompaña. Eh, Rocío Castillo, gerente de proyectos en HCX y directora de Información de Energía México 2020. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, cuenta con una maestría en Política Económica Internacional por la Universidad de Sussex en Inglaterra, cuenta con más de ocho años como analista en el sector energético con enfoque en políticas públicas, desarrollo económico e hidrocarburos y desde el 2016 es gerente de proyectos en HCX, una empresa consultora en el sector de petróleos y energía.
0: Y este, platícanos
3: básicamente, este, Claudia Claro que sí, pues es que el sector energético juega un papel clave en el desarrollo de todos los países y en México, bueno, no es la excepción el uso de energía está presente en nuestro día a día, desde que encendemos un foco hasta que nos trasladamos al trabajo a la escuela, la necesidad de mejorar nuestros servicios ha traído beneficios como la inversión energética en nuestro país y bueno, México eh, se está consolidando como un nuevo mercado que implica diferentes retos tecnológicos y financieros, y es por eso que el día de hoy queremos hablar de un evento que reúne a las empresas nacionales y extranjeras con las más avanzadas soluciones operativas, financieras y tecnológicas del sector energético Energy México 2020 y pues para hablarnos más de este foro y de su importancia para el sector energético de México pues nos acompaña Rocío Castillo. Rocío pues dinos todo
7: muchas gracias por este espacio Energy México va a re realizar su, ki su quinta edición del 28 al 30 de enero en el centro City Banamex vamos a reunir todos los sectores de la industria petróleo, gas, electricidad y renovables hay conferencias gratuitas un congreso internacional y mesas redondas de discusión además de nuestro piso de exposición Don José ¿Quiere preguntarle sí, yo, algo yo, yo, solo, a Rocío?
1: Solo, sí, vamos a ver simplemente una, una pregunta sin ninguna intención el petróleo hablamos de energía hablamos de petróleo pero en el mundo el petróleo ya está para atrás qué va a decir qué vamos a hacer con eso
7: está para atrás pero todavía es necesario y todavía sí. México tiene esos recursos y vale la sí. pena aprovecharlos ahorita
1: de veras sin embargo seguimos insistimos en usarlo como energético en, la, en el mundo la energía está por otro lado ya y seguimos insistiendo en sacar petróleo los yacimientos de petróleo se descubren todos los días nuevos y grandes y valen cada vez menos
7: ¿pero de qué se va a tratar el Congreso? Este? exactamente vamos a tocar estos temas hay paneles especiales sobre la transición energética energías renovables que van a complementar, que van a poder responder tu pregunta entonces vamos a seguir utilizando petróleo pero por cada vez menos tiempo ahora viene la moda del litio Sí, Puede ser, vamos a tener este un panel especial, sobre todo de la transición en coches, que nos afecta en el día a día. Ya no va a ser ir a cargar gasolina a la gasolinera, sino coches eléctricos, podrían tener baterías de litio. Vamos a estar analizando estas posibilidades, tanto en el piso de exposición, como en las sesiones de Congreso y Foro Técnico, para responder Oye, a estas dudas. Y esto que salió de que ya el, el petróleo no tiene que tener este éter, ¿no? Etanol. Etanol. Etanol, etanol, sí, ¿verdad? Sí, etanol. Etanol. ¿Y qué va a pasar? Aquí hay una como disyuntiva. Si tú importas gasolina, tiene que tener poco etanol, poco azufre. Pero Pemex no la produce de esa forma. Lo que hizo la Suprema Corte la semana pasada fue rechazar estos planteamientos que decían que se podía impr este, incrementar la cantidad de etanol. Eso a ti y a mí nos perjudica porque contaminas y respiras más cochinadas, la verdad. Ajá. Pero y, ¿y esto se va a llevar a cabo en este? ¿También se va a discutir sobre eso? Se van a discutir todos estos temas martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Oh, pues hay que estar muy atentos, ¿no? Porque está, va a estar interesante. Va a
1: estar muy divertido.
7: ¿Y a qué no.
6: público va dirigido,
7: Rocío? ¿Quién, ¿Quiénes son los que, hay, los que deben de estar atentos a esto? Tenemos principalmente dos públicos. Los técnicos gerentes que van al piso de exposición y a las conferencias técnicas y los ejecutivos que nos acompañan en el Congreso Internacional y en los conversatorios, que son las mesas redondas de discusión.
0: Pues sí. Bueno, pues esperemos, o sea, hay que seguir muy es un pendiente. Temazo, ¿eh? Yo sí es, quisiera es... estar pendiente y que tú nos sí. digas cómo va, qué se está discutiendo y dónde pusieron el dedo en la llaga. Están todos ¿No? invitados. Oye, pues, jefa Merlos, entonces, pues, ¿qué qué, ¿qué qué conclusión quedamos en esta mesa en el tema
6: del Insabi? Pues sin duda alguna, ahorita lo que nosotros vamos a poner el dedo en la llaga, como, como se llama este programa, es en la negociación que hay, ¿no? Este, ¿Quién del gobierno? ¿Quién de los gobernadores? ¿Quién del Congreso? Y la otra muy importante es ¿de dónde van a salir los recursos? Porque es, son muchísimos miles de millones de pesos que no están ahorita en las bolsas y que tienen que salir. Entonces, la negociación es que sí a cambio de qué otra cosa, pero sí decirle a la gente, a todos los que nos están escuchando, que nadie pierda de vista que el interés en esta ocasión en torno a la salud, es 100% político. Y eso son las cuotas que de repente tendremos que cobrar después a todos los partidos, Adri, porque insisto, no es un tema ni de Morena, ni del PAN ni del PRI. En este momento todo el mundo tiene eh, como canica de canje la salud de la gente, sin importarles que hay gente que está llorando y que está sufriendo el drama de no tener cómo curar a un familiar. Y don José, ¿algún punto de vista sobre el Foro Económico
0: de Davos? Yo ¿Qué lo... temas? Porque mira, pues, está...
1: Eh, eh, mira, es, es un tema tremendo, tremendo porque el, lo, hay, hay, se puede decir que el mundo enfrenta una crisis, una crisis importante en términos de necesidades de encontrar una nueva forma de buscar la economía, una nueva forma de enfrentar el medio ambiente, una nueva forma de enfrentar las necesidades de, de, de mundiales, valga la expresión, y de incorporar nuevas poblaciones. Y México, uh, pues, debería estar ahí con una mucho mayor presencia, no por gusto, sino por necesidad. De hecho,
0: la secretaria de, de, este, de Economía está ahorita platicando con el director de Alibaba,
1: Uh -huh. no estaba me parece maravilloso nada más hay eh, respetuosamente para la, la, la señora secretaria Ma, me gustaría saber cuánta gente fue con ella o, o con ellos porque entiendo que Brad está también ahí eh, cuánta gente fue con ellos para enterarse para ver para observar para participar en mesas redondas en temas claro es decir porque Davos no es no, no son no es alí va para venir a ver si se viene a México no es, este, uh, no, no es Amazon o no, no es etcétera. Son decenas y decenas de, de bancos, de empresas claro, y cosas de todo tipo. Claro,
0: es otro nivel, ¿no? <risa> bueno, pues ya terminó el dedo en la llaga. Les agradezco a Enge Echeverría. Muchas gracias. gracias. por esta maravillosa
6: nota del día de hoy. A la a la jefa Merlos <risa> por hablar de la Oye, además aquí, aquí en la mesa, este, Enga fue editora de mercados este muchos meses ahora es nuestra gran columnista, no, bueno. Pepe, editor de Orbe. Yo ¿verdad? era la editora de País, entonces...
0: Ha ha padre, ¿no? muy ¿Qué padre, Bueno, mujeres talentosas Ajá. Y empoderadas Y don José Carreño, no, yo, yo Que más fue más de... el, el bendito Entre las mujeres Y aguantó la presión <risa> <risa> Le queremos don José Aguantó <risa> para, <risa> aguantó para. Pues Muchas gracias, nos vemos mañana Aquí en El Dedo en la Llega Yo soy Adriana Delgado Ruiz Y les deseo que tengan un muy buen día
5: Fue el
4: dedo en la llaga con, con Adriana Delgado Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more